0: Не, nee, Саша, успокойся, мы еще даже не монтировали. Я сейчас буду Ты плачешь? Да. Я ну, не знаю, как ты пережить.
1: Ну, Саш, мне
0: серьезно. Ну, сделаем коротенький подкаст из того, что есть. Ну, это говно полное, было очень классно.
2: А, всем привет! О, боже, я ру. Слушайте, в прошлый раз нам сказали, что у нас дерьмовый звук, мы э, дико за это извиняемся, но когда я монтировала, мы монтировали, и я прослушивала финально, мне так не показалось. Ну, вернее, я верю вам, но я этого не заметила, и поэтому мы постараемся сегодня сделать все, чтобы звук был классный. Даш, поздоровайся, пожалуйста. Мы
0: всегда здороваемся. Ой
2: сказать, что мы всегда переживаем за звук. Итак, погнали. У нас восьмой выпуск,
1: правильно? Восьмой выпуск. Правильно? Да. Или зимой? Да. Нет,
0: восьмой. восьмой. Офигеть. Саша недавно не могла вспомнить даже, сколько и лет исполняется, поэтому, что он не помнит, какой выпуск, это неудивительно абсолютно.
2: Блин, восьмой выпуск, супер. Осталось два выпуска до конца сезона. Да, восьмой,
0: юбилейный получается.
2: Так, по традиции обсуждаем прошлую неделю.
0: Моя неделя будет восемь. Не потому, что подкаст восьмой.
2: Просто была, типа, бомба недели это бомба 8 это не бомба 8 это среднестатистическая хорошая неделя
0: блин саша опять принижает опять принижает да и обесценивает ладно саша была обычная неделя тогда
2: просто у меня
0: восьмерки не было примерно никогда по моему
2: да была была
0: один раз ладно у меня неделя 8
2: а у тебя у меня неделя Семь, наверное. Ну, она довольно сложная, но при этом были позитивные моменты, поэтому могу оценить ее как семь. События недели легко было вспомнить, потому что оно произошло вчера, и мы ездили в Хельсинки на один день просто погулять, сходить по магазинам и в нашу любимую культуре сауна В центре Хельсинки офигенная сауна, в которую мы очень любим приезжать, и там просто такое... Сейчас очень хочется сказать безопасное пространство. Туда приезжаешь, отдыхаешь телом и душой в прямом смысле. А больше телом или душой? Слушай, okay. на, на самом деле я не сильно отдохнула телом и не сильно отдохнула душой, поэтому можно... Но сказать, всем советую. Да. Но ну, равноценные телом и душой отдохнула где-то на 6 из 10. А, ну, а ну, насколько не... еще можно было отдохнуть за 3 часа, ну скажи.
0: А моим событием недели будет... То, что мне поступило два предложения о работе. О! Классных. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Реалити-шоу Даша ищет работу. Продолжается. Вот. Но пока так. Все обсудили неделю. Ура! так вот быстренько!
2: И сейчас мы приступаем к теме прошлой недели. Она была про наши пищевые привычки, про то, как они формировались в детстве, про то, как они менялись с возрастом и к чему мы, собственно, пришли на сегодняшний момент. Давайте начнем с того, что мне кажется, что все наши пищевые привычки, естественно, формируются с детства. И они переходят к нам от родителей, а родителям они приходят от их родителей. Поэтому... А их родителям, получается, ну, от да, их Да, и так бесконечная mm-hmm. цепочка. Что обычно едят дети. Дети не любят вообще 90% продуктов, которые едят взрослые. Я тебе больше скажу, что я не любила рыбу, не любила там миллион овощей, там брокколи и прочее вот это вот странное, невкусное что-то, что-то да. И полюбила это в супер осознанном возрасте, прям вот я не знаю, ну лет там в 17. Я что-то О, полюбила. Сашка в
0: 17 была вообще,
2: несколько лет назад моя бабушка, она жила в Израиле, и и а, у нас был большой доступ к разным клёвым продуктам, свежим овощам и прочим. А, и она... Ну, ладно, начнем с того, что моя бабушка, моя мама — адские зожницы. Так. И поэтому моя бабушка делала очень много салатов, делала очень много разных полезных блюд. Она еще в какой-то момент стала вегетарианкой. Ну, в общем, я это ненавидела, все страшно в детстве. И больше всего ненавидела авокадо. Угу. И я не ела ни один салат с авокадо. А в какой в этот момент я сделал татуировку. Где написано авокадо, и оно в сердечке. И поняла то, что это мой самый любимый продукт. Я просто А его ты обожаю. сначала сделала
0: татуровку, а потом полюбила авокадо. Нет, это
2: произошло вместе.
0: Хорошо.
2: Авокадо я выковыривала, все остальное я тоже не любила. В общем, заставить меня что-то съесть было достаточно трудно, и я этого не ценила. И сейчас я понимаю, что я бы все это съела с таким удовольствием. Но я очень хорошо запомнила с детства, что вечером у нас был ужин потрясающий. Бабушка резала арбуз, а в Израиле арбуз без косточек, точнее, там косточки, которые очень маленькие светлых можно есть рядом с арбузом она резала брынзу и клала сухарики из черного хлеба и вот такое вот странное комбо было просто божественным я его обожала но с другой стороны были родители моего папы к ним я тоже ездила какое-то время в детстве на дачу в белоруссию и там пищевые привычки были кардинально противоположные это значит черный сладкий чай хлеб Масло, варенье это вот все вот такое вот комбо. Я пока не
0: слышу картошки.
2: И это, это, это такой перекус, понимаешь? Адский перекус, я это называю. И да, ну картошка не на самом деле сало с борщом — это вообще супер топ. Мой кит, на котором стояло питание все время, когда я жила с родителями
0: то есть до 16 лет, это нужно было есть. Первый раз в день. Каждый день. Мне просто настолько это вдолбили. Супы? Да, супы. Что-то жидкое. И я думала, что если я когда-то не съем, то все я умру. Не знаю, у меня встанет желудок, не смогу функционировать. Вот. И действительно к какому-то моменту мой организм привык к тому, что я должна это есть? А у тебя всегда было второе? второе? Всегда было первое. Нет, а, ну а ну, просто... второе было
2: после первого? Да, у тебя вообще было такое понятие, как первое, второе, третье. Да, первое, второе
0: компот. Серьезно? Да, обязательно, реально было так. Капец. Но первое было во главе, это правда. И мой папа всегда заставлял есть. Я помню, в детстве сидела, ну вот реально сидела до посинения, я уже все там накрашу, всего, уже все остыло, сметану добавила, но приходилось доедать.
2: Блин, ты знаешь, я вспомнила неожиданную историю моего приятеля, который рассказывал, что его сестра, она не любила ей с детства, ей приносили тарелку с едой в комнату, и там была греча, не знаю с чем-то, и она выкидывала гречу за шкаф в течение месяца, и у нее за шкафом накопилось очень много гречи, проросла просто.
0: Блин, серьезно? Да. Вот. Мне нужно было всегда есть первое, и потом какое-то время я отучалась от этого, потому что моему организму было плохо без жидкого. Ну, то так, есть а это же классно, но в смысле? Нет, это прикольно, но я не хочу есть суп каждый день. Я хочу есть суп
2: тогда, когда я хочу есть суп, понимаешь? Я тоже много ела супов, и у меня были фавориты, были ненавистные супы, которые я ненавидела, когда мама готовит, особенно... Грибной, фасолевый. С грибами у меня были очень сложные отношения. У меня тоже, кстати. Ну, грибы очень сложный продукт. Я до сих пор не ем, ну, там, например, грибы из банки, вот эти вот... Слизь просто, слизь в банке. Обожаю. Фасолевый суп я ненавидела. Мне нравились, знаешь, щи. Нравилось там какой-нибудь суп типа куриный с Куриный с Но это все дети любят, А еще когда там
0: были буквы, макарошки.
2: Да, это прикольно. Мне нравился борщ. Очень любила мамин борщ. И рассольник любила. Ну, только если он без перловки.
0: У Саши слишком много пунктов, вы не заметили?
2: Да, но на самом деле у меня у меня была реальная проблема с едой в детстве, вот мы можем у мамы это спросить. Но что особо сформировало мои пищевые привычки, то, что у нас дома никогда не было адских продуктов, мы не ели сосиски Мы не ели белый хлеб никогда. У меня дома никогда не было батона. Мы не ели майонез. Мы не пили сок из э, вот этих вот тетерпаков. В общем, все, что любят дети, у нас, э, у нас дома не было. Но у нас также не было микроволновки никогда. Uh-huh. Потому что это тоже излучение. И я помню, что я приходила к своей подруге после школы. И
0: ела сосиски, Да, чипсы. и я очень
2: хорошо помню, как я просто мечтала прийти к ней и сделать себе горячий бутерброд в микроволновке. Мы нарезали огромное количество сыра. Под сыр мы мазали кетчуп, клали это все на тост и грели в микроволновке. Это было просто самое вкусное на свете. А в восьмом классе, когда я уже стала более-менее самостоятельным ребенком, могла гулять одна там с друзьями, мы почти каждый день после урока входили в Макдональдс. И тут и случился, так сказать, начало начало, перелома моего (свят) гастрита, потому что гастрит я все-таки заработала, как большинство нормальных детей. И, наверное, он начался именно с тех времен в Макдональдсе, потому что тогда, я помню, только появились чикенбургеры, и они нам так нравились, и мы просто покупали огромное количество всякого этого говна, и каждый день после школы ходили это и ели. Ах, какие это были вкусные времена! Блин, еще так трогательно. Я очень в детстве любила яблоки. Типа, если я не съем яблочко перед сном, то день прошел зря. И я очень любила, когда папа мне нарезал эти яблоки на дольки, да, вытаскивал среди.
0: Почему дольками вкуснее? Я не понимаю. И приносил
2: мне это в комнату или еще. Круче, если он покупал помело, очищал его да, полностью и тоже. приносил только мякоть. Офигенно. Вот это реально забота. Да, вот это
0: забота. Блин, мне тоже так дело. Было так вкусно, а ешь, когда просто яблоко. Такой, ну, яблоко. Да,
2: не очень прикольно. У-у-у. А в школу тебе давали еду с собой?
0: Да, мне давали яблоки, кстати. У-у-у. Вот. И деньги на булку.
2: Блин, а помнишь эти адские пиццы в школе? Да, Это просто А сосиски в тесте? Сосиски в тесте. А шоколадки есть эти бесконечности. Вообще, как со сладким в детстве было?
0: У меня сейчас, Саша, как со сладким. Нет, сейчас ты
1: понятно. Короче, у нас
0: папа ездил на север. Я не знаю, почему так было, но, в общем, он привозил нам по 20 упаковок Принглс, огромных чипсов, куча типа баунти, сникерсов. Мне и моему брату отдельная сумка была со всем этим. Я съедала все очень быстро, а мой брат педант съел очень по чуть-чуть, растягивал типа на полтора месяца. Я съедала за неделю, и его заставляли со мной делиться. И он, скрипя сердцем, со мной делился. Потому что, ну, я же девочка, я же младшая. Блин, вот так вот он хотел,
2: типа, растянуть удовольствие из-за того, что быстро сожрала он еще должен с тобой делиться. Я всегда получала больше. Господи, я кое-что вспомнила. В детстве моя мама работала учителем и сейчас тоже. Но в детстве она работала в школе. Даже в какой-то момент мы с ним вместе в одной школе были. И маме, естественно, дарили огромное количество конфет mm-hmm. на все праздники. И что ты думаешь? Моя мама никогда их не ела. Она их всегда складывала в шкаф и потом передаривала. И я умоляла маму, я обожала Рафаэла и Ферьер Роше. Это просто рай. Ферьер
0: Роше это Ферер Роше, Да,
2: я не помню, как Феррера, Феррера? Феррера Роше, да. да. И, ну, конечно, больше Рафаэла. И когда маме дарили Рафаэлла, я просто чуть ли не на коленях у нее молила, <с чтобы она эту упаковочку оставила. Я просто могла взять эту упаковочку и за полчаса сточить ее просто целиком.
0: Чтобы мама, не дай бог, не забрала.
2: Кокосовая, хрустящая, просто сладкая кома. Это просто улет. Ладно, если мы еще будем сейчас говорить про детство, то возможно у нас не останется временно все остальное, поэтому давайте позвоним моей маме и перейдем к настоящему моменту. Алло. Мам, привет. Привет. Мам, знаешь, что вот мы только что говорили про детство и про то, какие у нас дома были пищевые привычки. Так. Я хотела тебя спросить, ты вообще помнишь я в детстве мало ела, много ела, но в том плане меня сложно было накормить или нет?
1: Нет, ты ела немного, и с самого детства ты говорила «много не надо». Это была коронная фраза, только «много не надо».
2: Много не надо. Нет, я имею в виду не по количеству, а по продуктам вообще, насколько сложно было мне угодить.
1: Ну, разнообразия не было у тебя в питании, потому что ты ничего не любила есть овощи, что печально. Но зато ты их полюбила есть позже. Ну, на самом деле, дети, многие дети сначала не любят овощи есть, а потом уже как-то поворачиваются к ним лицом. Сначала
2: жопой, понятно. Ну да. В принципе, так и есть. Мы только что это обсуждали. Но вот у нас дома, я не знаю, откуда это? Это от Иры пошло, от моей бабушки? Или откуда-то извне, что он у нас дома не было вредных продуктов. Ну, то есть, не было никогда соков в пакетах, не было белого хлеба, не было
1: микроволновки на минуточку. Ну, да, Ира большое влияние оказала своими советами. Но на самом деле, мы просто не любили ни белый хлеб, вообще конфет никогда не было. Я, в принципе, таких продуктов, продуктов, как конфеты... Вообще не было в том никак. Ну да, были,
2: они были спрятаны, когда тебе дарили на дяди чистили, а, Я знаю, да, где конечно. они лежали.
1: До сих пор знаю. А, понятно. То есть ты так потихоньку их таскала.
2: Конечно, от Эрнерфаэлла.
1: Ну, ну, Рафаэла помню, да, Рафаэла. Ну, Рафаэлу все зарились. Ну, вот как, как, как традиционного продукта, вот, который есть у детей, там, конфетки в вазочке. Такого не было никогда, естественно.
2: Ну, ладно, Но... все понятно. Хорошо, мам, спасибо тебе за счастливое детство. Если бы я не гуляла в Макдональдс после уроков, было бы совсем уже
0: Окей, давайте поговорим о том, Как мы едим сейчас? Давайте. Во-первых, мы то, что мы едим. Если мы то, что мы едим, то я шоколадная девчонка. Это правда.
2: А А я томат сейчас сложно сказать. Мне кажется, что
0: ты, саш салат.
2: Слушай, да, я салат, наверное. Ну, сейчас да, но просто я у меня очень сильно сейчас изменилось питание, поэтому мне сложно сказать. Ну, то есть я очень-очень сильно любила в подростком возрасте позже снеки. И, наверное, сложнее всего, когда я перешла на какое-то осознанное правильное питание, мне, наверное, сложнее всего было отказаться от всего этого дерьма типа чипсов и прочих херней, потому что я могла это есть, блин, ну просто тоннами. Я обожаю чипсы, я обожаю принглс, я обожаю попкорн, я обожаю все, что хрустит и соленое. Если
0: вы нас слышите, реально. Мои самые любимые чипсы это принглс с паприкой.
2: Серьезно? У меня оригинал принглс. Обожаю без вкуса. Они же
0: просто соленые.
2: Слушай. О, боже, я кое-что вспомнила. С чего началось мое знакомство со снеками? Это то, что в школе, опять же, после уроков были около метро ларьки, и там продавали сухарики Емеля. Я уже вижу, как Саша трётся возле метро. Это просто адский ад вообще, который можно представить. Сухарики Емеля. Это такая, значит, ну это сухари э, черные, которые обсыпаны очень жестко, сырной или еще какой-то рыбное, я помню, я обожала рыбной, э, приправой с адовыми усилителями вкуса, после которого тебя просто разъедало рот. И мы ели эти сухари Емеля постоянно, каждый день. Это просто жесть. А еще мы любили купить доширак. Блин, Есть его сухим. Да.
0: Да, я обожала его нужно было раз. Да,
2: это так вкусно было, блин, моя мама мне кажется об этом не знает, вкусно она просто было умрет.
0: Мне, мне было офигенно вкусно, но я тоже тарила, я его забирала, делала мелкие, да. вот посыпала приправой, но не всей, чтобы было не сильно ага. соленое и ела. А и мы прям открывали спачки
2: и вот как бутерброд кусали. Это офигенно, очень вкусно. Ни так не делала. Ну, после сухарей там уже пошло вообще трэш. В какой-то момент появился этот... читос. Да, в какой-то момент появился читос, и там тоже... И взорвал рынок при... подростков. Он... Это реально. Он прилипал к зубам. У тебя да. просто все зубы, и весь язык был в этом дерьме. И ты вообще э, не мог тоже остановиться, потому что все было с усилителем вкуса. И а были. еще были штуки, которые взорвались во рту, такие О! сыпучие. Обожала! Пакетики, да, которые да, да. нужно было сыпать в рот. Это просто Сразу офигенно. Все да, и было еще Мороженое бунпари. Да, которое взрывалось. Да, взрывалось. Да, взрыв. м-м, Ты такая фушка. Обожала Я, обожала. Я обожала. Я расскажу свою историю успеха. Можно? Ну, она не так давно произошла? Да, не Но так, так Но тогда это можно даже не считать еще историей успеха. Опять обесценила.
0: Так вот, в общем, я всю жизнь, с момента, когда я переехала от родителей, я ела только углеводы. Углеводы... Быстрые. Быстрые. Булки и сахар. Это был весь мой рацион на протяжении 7 лет. Без шуток. Я всегда ела только это. Я думала, что я много ем, потому что я... Ну, это очень быстро переваривается, и ты опять хочешь есть. Я питалась очень плохо. Потом я встретила замечательного тренера Леру, у которой тренируется Саша. В Инстаграме, можно найти Лерина Пикалина. Она изменила мою жизнь. <laughs> Неплохо. <laughs> вот, просто она, ну, как бы она мне не внушала, она просто мне рассказывала, что то, что я ем, для моего организма я получала ноль. Просто да. не то, что полезно, вообще ничего. Да. И это стали два полноценных приема пищи. Белки, жиры, углеводы. Uh-huh. Вот. Я ем большую порцию, обязательно uh-huh. должно быть много белков. Uh-huh. Короче, все должно быть в балансе, uh-huh. должна быть клетчатка. И, о чудо! Так. Вот, когда я стала нормально есть, я не объедалась. То есть, я ела достаточно для организма. Ага. Я чувствовала себя сытой. <связь> 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 ну, все, Саш, все, собрались, 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 собрались. Все хорошо. Никаких слез. Все, Сашка расстроилась. Ребята, у нас сейчас слетел звук, и мы записываем
2: второй раз одно и то же. Если это будет пресно и скучно, выключайте. Мы записали подкаст, а потом поняли то, что у нас половина не записалась. Мы сейчас пытаемся судорожно вспомнить, о чем мы вообще говорили. Окей. Давай сразу
0: вывод сделаем. Как я питаюсь сейчас? Давай. Как я провела лето? <свят> да, давай. <свят> я питаюсь два раза в день, соблюдая баланс БЖУ, а в промежутках между этим ем две-три шоколадки, <свят> булки с маслом <свят> и все такое. Круассаны 7 days с шоколадом. Серьезно? и Свощёнка – мои самые любимые, да. Ты
2: сегодня съела уже?
0: Я сегодня съела целую плитку шоколада, Россия, щедрая душа, кофе с молоком.
2: Какой ужас. Понятно. Ну, Даша, я не буду говорить про твою зависимость от сладкого и про все вот это, потому что сама это все прекрасно знаешь. Расскажу про себя. Я сейчас питаюсь нормально. Мне кажется, я пришла к какому-то консенсусу с собой. Я ем перед тренировкой. Начала это делать, потому что я очень долго не могла понять, как за... 10 минут можно встать, почистить зубы, собраться на тренировку и еще поесть. Но я начала делать себе с вечера кашу, замачивать себе глютеновую овсянку в кокосовом молоке, с утра просто добавлять туда какие-то замороженные ягоды, и очень быстро это можно съесть, и при этом постараться не опоздать на тренировку. Она просто начинается сейчас в 7.30 утра, и довольно сложно что-то вообще утром приготовить. Вот После тренировки я ем полноценный завтрак, ну в обед тоже нормально. В общем, все довольно скучно. Очень скучно. Просто стали бабками. Вот. А на выходных я пока еще не поняла, как придерживаться нормального, адекватного питания, потому что на выходных я, конечно, могу поесть много и не очень полезной еды, э, за что я себя потом виню, и потом стараюсь не винить, а потом виню за то, что стараюсь не винить. Но в целом не критично, ничего критичного нет. Я, кстати, вспомнила то, что я хотела
0: сказать в прошлый раз. Это прикольно. <кươi> 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 я люблю всякие традиции, именно пищевые. Мне кажется, это тоже классно. А, мне недавно рассказал один... Взрослый мужчина, можно так сказать. Короче, мой знакомый рассказал, что у него в семье они всегда делают блинчики по воскресеньям. И даже если они у них, например, вылет в 5 утра, они встают в 4 утра, и всегда едят блинчики. мне кажется, что это очень классная Блин. традиция. Собирать всех за столом а, в какой-то один день и есть одно блюдо. Клево,
2: что ты это вспомнила, потому что я сейчас тоже вспомнила. У меня в детстве была тоже такая традиция. Мама всегда по воскресеньям пекла оладья. И это был просто воскресный кайф, потому что всегда знала, что о, проснусь воскресенье, а мама уже на кухне напекла горячих оладьев. И ты их мог с вареньем, со сметанкой навернуть. И варенье было обязательно домашним. Да. Какой-нибудь был еще мед, еще было
0: какие-то топинги самые лучшие, не какие-то классно. кленовые сиропы. Для блин. детей, мне
2: кажется, это вообще супер кайфушка. А потом моя мама начала по воскресеньям делать еще кукурузную кашу с луком и соевым соусом. И это для вкусно? моей подруги, да, это странно звучит, но для моей подруги это было супер откровением. Она как-то пришла ко мне в воскресенье на такой завтрак мамин, и она была просто в восторге, она до сих пор запомнила вот эту вещь. Она говорит, типа, проезжала недавно около дома твоей мамы, помню кукурузную кашу. А сегодня перед кукурузным. подкастом, Подкастым заехала к маме, она мне а, предложила кукурузную кашу.
0: Блин, мне кажется, традиция воскресенье до
2: сих пор. Да. Традиции
0: — традиция это вообще очень круто, и вот да. такие пищевые традиции это тоже супер.
2: Даша mm-hmm. мне рассказала очень интересную историю. Хотелось бы еще раз ее послушать и также удивиться ей, но не получится, поэтому просто расскажи ее, и все.
0: А, в общем, когда нам было по 8 лет, это была начальная школа, мне подруга сказала, что нашла у папы очень интересного содержание кассету, кассету, понимаете, да, время какое было. Мы пошли к ней после уроков, купили очень много чипсов и сухариков. У нас было человек 6, мы включили и начали есть. И наша детская психика настолько офигела, что нас всех очень сильно затошнило. То есть это была такая... Порнография того времени очень странная. И такая, знаешь, типа... Не знаю, как мы себе это представляли, но это было очень Это, было, это,
2: это было такое наказание. Да, а, если хотите объялись... отучить детей от того, чтобы есть жанк просто подставьте им порно. И дайте очень много Ладно. Ну, в общем, вторая часть подкаста получилась немного смазанная, но просто поверьте нам на слово, что когда мы записывали ее первый раз, она была офигенно смешная, веселая, интересная, живая и все прочие синонимы. Поэтому надеемся, что мы это переживем и э, сделаем вывод. Итак, какой вывод? Ешьте
0: много овощей, если хотите приучить себя пить воду, потому что для переработки клетчатки нужно очень много воды. Я себя так приучила пить много воды.
2: А я скажу одно: не пытайтесь себя ограничить, не входите в какие-то жесткие режимы, потому что это все не рабочая история. Пора... После жестких ограничений всегда жесткие срывы. Если хотите поменять свой режим питания, это должно быть максимально осознанно и гармонично, потому что только так эта история может как-то у вас сложиться на всю жизнь. Ладно, следующая тема будет как раз в, в тему того, что произошло за это время. Апатия, депрессия. А, тлен, декаданс, гниение, разложение и прочие термины, которые присущи осени и осеннему настроению. Поговорим о том, как выходить из а, деструктивных состояний и а, как в них входить. А, но ну, про это да, можно и говорить, так все знают. Всем хорошей недели. Пока. Пока.
0: Блин, обычно я драматизирую, но так как сейчас ты больше меня драматизируешь, я не драматизирую. Thank you.